0: Pues, pues empezamos de nuevo, buenos días a, a todas y hoy estoy con Eva, una abogada diferente y la, yo conozco a Eva de hace muchos años y cuando la conocí me di cuenta que era diferente y de hecho cambié mi concepto que tenía eh, de los profesionales eh, de, la, de la abogacía entonces bueno, evidentemente ella es licenciada en Derecho, y lleva muchos años de ejercicio pero para mí Eva tiene unas eh, cualidades personales y además pues, unas habilidades y unas herramientas que yo he ido adquiriendo que, que bueno, pues pueden ayudar mucho a una, a una persona, a una empresa, en, en las cuestiones legales y también en, en cuestiones de las que vamos a hablar hoy, eh, que es algo como, no sé, que parece como muy general, pero realmente es muy concreto, es de claridad empresarial, saber hacia dónde quiero ir con mi proyecto, con quién, para qué, por qué y todas estas preguntas ¿no? un poco existenciales que, que cuando lideramos una, una empresa como es mi caso o da igual, trabajamos eh, para otros, mmm, iniciamos proyectos, los estamos consolidando, incluso los estamos cerrando, nos, nos pueden surgir este tipo de, de cuestiones y de esto, de esto vamos a hablar, bienvenida Eva.
1: Hola, qué bien, qué bien. <risa> Estamos como entre amigas, ¿no? Algunas las veo. A Leti y a Asun, gracias por la apertura de cámara. Ya sé Miriam que estás caminando, no puede ser, pero bueno, te siento. Y nada, pues gracias al resto, Ana, Maya, Pilar y Luz. Vamos a hacer de este ratito... Yo voy a ir charlando según lo que vayamos comentando Miriam y yo, pero por supuesto me encanta la interacción. ¡Ah, qué bien una apertura de cámara! Gracias, Ana. Me encanta la interacción, o sea que, pues eso, preguntad lo que sea, parad cuando sea y hagamos de esto algo útil. Sobre todo me interesaría mucho que fuera útil.
0: Hmm, seguro que sí. Pues no sé, empezamos. A ver, yo te diría porque también en, en todos los, bueno, en cualquier ámbito tenemos que tomar pues, muchas decisiones todos los días, ¿no? Entonces, todo esto que estamos viviendo desde marzo del año pasado, que queda por un lado parece que no ha pasado el tiempo, por otro queda como muy lejos, ¿no? Eh, ¿Qué nos ha traído? Eh, ¿Nos ha traído confusión? ¿Nos ha traído claridad eh, con respecto a lo que queremos hacer?
1: ¿Una mezcla? Cuéntanos, ¿cómo lo, ¿cómo lo ves tú, Eva? Bueno, creo que esto es un tema muy particular. Cada uno sabrá qué es lo que le ha traído. Yo voy a decir lo que me trajo a mí. A mí me ha traído mucha confusión que era necesaria para poder dar paso a otra claridad. Lo que personalmente percibo es que esto ha, caído, ha traído una caída de estructuras tremenda. O sea, lo que veníamos haciendo como lo veníamos haciendo ya no era sostenible. Y hablo a nivel de empresa, pero creo que también hay muchas partes a nivel de persona que también las podemos notar. A nivel de empresa, sin duda. Creo que ha traído decisiones que de otra manera no hubiéramos adoptado, como todo el tema de la digitalización y todo el tema incluso de la conciliación laboral o la flexibilidad para poder trabajar desde cualquier sitio y de, comillas, de cualquier modo. Creo que ha traído eh, una gestión de la incertidumbre que hasta ese momento quizá no éramos muy conscientes de que lo único que hay como certero y como seguro es que no hay nada seguro. Entonces, hemos estado trabajando con planes, planificaciones y con estructuras muy rígidas. Hay mucho, percibo mucho empecinamiento en nuestras propias ideas de negocio. Nos enamoramos demasiado de nuestro modelo, de nuestro producto, de nuestro servicio y miramos poco a lo que hay afuera. Y lo que hay afuera está constantemente cambiando. Entonces, esto de repente fue para mí un revolcón máximo que nos dejó tipo varados en la, en la orilla, ¿os acordáis? Cuando éramos pequeñas no pequeños y estábamos ahí, de repente venía como la ola tremenda, te ha dado cinco vueltas, has tragado agua, has levantado la cabeza y ¿ahora qué? Entonces yo creo que ahora lo que se plantea es un escenario que todavía no somos capaces de ver, por lo menos yo todavía no soy capaz de ver, pero que sí que intuyo, y esto si queréis luego hablamos un poquito más tarde del tema de la intuición, sí que intuyo que va a ser muy diferente. Entonces, eh, si tú te compras una casa en un pueblo, pues tienes que derruirla completa para hacer algo nuevo. Si no, lo que vas a hacer es ñapear y estar ahí poniendo parches. Entonces, esto es lo que nos ha pasado, ¿no? Nos ha venido. La máquina demoledora nos ha roto todas las estructuras tradicionales y nos está permitiendo construir. Ahora es cuando viene el, ¿y ahora qué construimos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora hacia dónde vamos? ¿Dónde está la claridad? la claridad la vamos a ir ganando poco a poco, entonces no pasa nada porque ahora estemos sumidos en la más absoluta de las confusiones, porque si no seguiríamos teniendo tendencia a tirar de lo viejo conocido, y entonces es necesario ahora más que nunca abrir mucho la mente a, a lo que puedes ir haciendo con lo que tú sientes que quieres hacer. Bueno, ya me estoy embalando, entonces ya casi que me vas cortando y me vas diciendo... Ver, es, que es tan interesante todo lo que cuentas, que no... A
0: ver, yo te diría que, bueno, que comparto contigo también muchas de esas sensaciones y que a mí a veces lo que me pasa es que considero que sí que puedo tener cierta claridad, venga desde la experiencia, desde la intuición, desde donde sea, pero luego pues me cuesta tomar ciertas decisiones, y también personas con las que suelo tratar, pues que normalmente pues tienen empresas, proyectos en marcha, les pasa. Entonces, no, es que sé que tengo que ir por ahí o veo qué tal, pero luego... Entonces, ¿qué, qué es lo que nos frena a, a, tomar, a tomar decisiones, Eva? ¿Qué crees que,
1: lo que... ¿A que podemos tener miedo? Para mí lo que frena a la hora de tomar decisiones para tu empresa, eres tú. Tú eres el freno de tu empresa. Entonces, esto es un concepto que me parece que para muchas mentalidades sigue siendo muy disruptivo eh, la idea de entender que tú no eres tu negocio. Yo lo hablo constantemente, lo insisto muchísimo y no me cansaré de decir tú no eres tu negocio, tú estás al servicio de tu negocio, tu negocio es una energía es algo que quiere aportar al mundo algo y que lo hace a través tuyo, pero tú no eres tu negocio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones tú tienes sobre todo una intuición, una sensación, un pálpito, algo de algo que podría ser interesante para tu negocio y si no lo llevas a cabo inmediatamente y lo pasas por el filtro de la cabeza, empezarás a encontrar muchas razones para quitarte la idea. Y entonces, lo que está hablando es tu mente y lo que tu mente te está diciendo es, qué miedo, qué miedo, qué miedo, cómo vas a hacer eso, si eso es muy diferente o eso no es lo que siempre se ha hecho o eso es muy disruptivo o qué van a pensar de ti o qué es, a dónde va a llevarte esto o qué es lo que opinarán tus clientes o tu familia o, tus, o tu equipo. Y entonces, no tomas esa decisión. Pero tú en el fondo sabes que tienes que hacer cosas por tu negocio, que tienes que hacer cosas diferentes por tu negocio, porque si no sigues estando en la misma dinámica. Pero es la pescadilla que se muerde la cola. Si no llega un momento en el que te atreves a hacer algo diferente, no empezarás a notar los beneficios de hacer algo diferente. Y al final termina siendo muy frustrante, porque, porque si realmente tienes momentos de conexión y con conexión profunda, sabes que no lo estás haciendo bien. Es duro, ¿no? O sea, es igual, es un poco duro lo que estoy diciendo, pero sabes que no lo estás haciendo bien. Hay un momento porque no estás satisfecha contigo misma o satisfecho contigo mismo. Entonces, claro, wow, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo salimos de esa dinámica de.? Ten, sé que tendría que hacer cosas distintas, no sé qué cosas. Eh, otra cosa que me parece importante es tener en cuenta que la claridad no viene con luces de neón y no tienes un warning, 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 hey, es por aquí, vente, ¿no? Que el camino es por aquí, eh, aquí vas a tener esta decisión que va a ser genial para tu negocio, que se va a implementar enseguida, que va a tener una acogida y un éxito apabullantes y sin duda ninguna esto es por aquí, ¿no? Lo siento, sorry, pero esto no funciona así. ¿no? La intuición es muy sutil, la información eh, te viene de una manera muy silenciosa y la apuesta no la ves siempre en el minuto uno. Implemento y esto es fantástico. Es una cuestión de seguir manteniendo la perseverancia. Hay que tener coraje para tomar la decisión y hay que tener perseverancia para sostenerla. Entonces, eso no cuadra muy bien con el momento presente Presente, digo, de los últimos años En los que queremos La recompensa inmediata ¿No? Llegamos a internet Metemos en Google un dato Y en cero coma tenemos resultados Entonces nos hemos acostumbrado A que realmente tenemos eh, Queremos, ¿no? Tener una decisión empresarial O tomar un rumbo, o lanzar algo O testear una idea Y que en cero coma ya tenga resultados Y como no los tiene entonces lo subes a la mente y dices, Buah, pues vaya cagada, es que ya sé, no tendría que haber hecho esto, no, que no se me vuelva a ocurrir nunca más, toc, 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 pero ¿de qué vas? ¿Cómo puede ser? No fue una cagada, pasa que no le diste tiempo o no, o no sostuviste el momento o no prestaste atención a qué es lo que había que a lo mejor ajustar, modificar... Entonces, claro, eh, el tema de la recompensa inmediata, yo creo que va muy de la mano con la frustración inmediata, y entonces todo es inmediato, con lo cual, bueno, pues estamos en esa pescadilla que se muerde la cola. Sí, realmente
0: estamos en, pues eso fue un poco la sociedad de la inmediatez, ¿no? También en cuanto a, a, a los estímulos, y de hecho esta mañana lo comentábamos que yo no sé si cada vez hay como más, pues eso, eh, lanzamientos, digamos, de, pues de personas que trabajan en diferentes disciplinas, pero bueno, pues que utilizan herramientas de marketing online de reto gratuito para no sé qué, las no sé cuántas claves de no sé qué, como en plan de venga todo en, en ya, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, estoy de acuerdo contigo, Eva, que al final has hablado de cuestiones que tienen que ver con, con conectar con, con el propósito, ¿no? o con lo, que, con lo que realmente queremos hacer en nuestros proyectos empresariales, laborales o como sea eh, lo que queremos hacer y que eso es algo pues, que, que no es de un día para otro que se te ilumina la bombilla, ¿no? sino que que vas descubriendo y sobre todo eh, tomando conciencia. También yo considero que, que se requiere una cierta, pues bueno, tú lo has dicho como un coraje o una cierta eh, valentía y de hecho creo que tú lo dices con conocimiento de, de causa porque yo te he visto salir del armario, <risa> en, eh, porque lo, Eva lo verbaliza así, al final es ella viene de una profesión muy, muy tradicional y, y, y bueno, pues ella se ha dado cuenta que se podían hacer las
1: cosas de forma diferente
0: y se ha atrevido a hacerlas.
1: Y así. Y sabe un abogado muy tradicional, y bueno, yo siempre digo eso, ¿no? Que salí del armario jurídico y ya estoy desatada. Pero es lo que hay, entonces, eh, al final, ¿cuál es el éxito? ¿No? ¿Cuál es el concepto de éxito? ¿Cómo, ¿Cómo entendemos que somos personas exitosas? A nivel de empresa, ¿dónde está el éxito de tu empresa? ¿En la cuenta de resultados que tenga tu empresa? en el saldo que tú tengas en el banco, es una posibilidad si tú conectas con eso. Pero para mí, por lo menos para mí, el sentido de la vida es vivir una vida con sentido. Entonces, con sentido es que tengas ganas de seguir haciendo lo que haces, que te conectes con algo más, que contribuyas de alguna manera a facilitar la vida de tus clientes o del entorno con quien estás... Porque si no, estás en un mecanicismo que llega un momento en el que se te va. Porque en el mundo del, del empresario, llámalo emprendedor, llámalo empresario, sabemos que es una montaña rusa emocional. Entonces hay días que estás súper enchufada pensando que es genial cómo está fluyendo todo y hay otros momentos en los que preguntas, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Y para qué funciona todo esto? Entonces, si no tienes algo que sostiene, realmente no vas a seguir. Por lo tanto, yo la apuesta sí que la hago cada vez más firme por... Eh, no, no tenemos ninguna de las que estamos aquí, hablo en femenino porque estamos todas mujeres, no tenemos ninguna, ningún producto ni ningún servicio que sea la hostia. Único en el mundo. O sea, que es que nos vengan los clientes solos, vía embudo y que ya directamente nos compren. Somos todas desempeñadas, eh, desempeñamos funciones o trabajamos en sectores que ya existen que están explotados ampliamente y en los que no hay nada que si no le doy una connotación mía particular yo me pueda diferenciar del resto entonces eh, yo muchas veces en las formaciones emprendedores lo comentaba ¿no? si no tienes nada que te diferencie del resto ¿cómo vas a competir en el mercado? ¿por precio? pues entonces prepárate para morir porque si vas a competir por precio, va a haber alguien que lo haga más barato que tú. Entonces, ese no es el concepto. El dinero es una energía y es una percepción. El consumidor, el comprador, el cliente, el destinatario de tu producto, de tu servicio, lo único que tiene que sentir es que recibe mucho más de lo que da. Y no se cuestionará nada. Entonces, empieza a añadir valor a lo que estás haciendo. Y eso solo puede ser desde el punto de vista de ostras, a mí que se me da de puta madre, o sea, ¿qué es lo mejor que yo sé hacer y de qué manera lo sé hacer? Y a por ello. Entonces, obviamente, seamos conscientes si estamos hablando de autónomos o empresas pequeñas, que no podemos abarcar un espectro de clientela tremenda, porque si no nos moriríamos de éxito y no es conveniente, pero que la persona con la que tú vas a conectar porque realmente está buscando lo que tú haces de la manera que tú haces, con esa va a haber ¿no? una relación comercial o un disfrute continuo. Y entonces va a ser la leche, no tienes que discutir nada de precio, no tienes que discutir nada de cuestiones que son muy tediosas cuando realmente estás eh, dejando que cualquiera entre por la puerta de tu negocio para ser tu cliente. Yo lo siento, pero yo ya no comulgo con eso. Yo sé que no soy una abogada para cualquiera, pero sé que las personas que trabajan conmigo porque están en esa filosofía agradecen que yo sea diferente. Es lo que hay. Sí, eh, una cuestión fundamental,
0: que es bueno sobre todo lo que estás hablando que me viene, es como poner foco y también poner límites y decir que no y que cerrar algunas puertas para que se abran otras, ¿no? Y esto cuando se inicia un proyecto a veces es difícil, salvo que se tenga muy claro, ¿no? Y, oye, yo quiero ir a este tipo de... porque sé que puedo ayudar a este tipo de personas, sé que esto es lo que se me da bien... Sé... Claro, al final empiezas un proyecto y dices, bueno, pues tengo cero euros y tengo que empezar a generar clientes porque aquí hay que pagar facturas, aquí esto tiene que ser una empresa viable y tal, entonces a veces se tiende... Como a disparar a, a, a muchos lados, ¿no? Para que, que, para que el proyecto sea sostenible, ¿no? y, y se pueden cometer errores de trabajar con, pues, con clientes que no son los adecuados y luego al final que eso se, que se pueda volver incluso contra ti, ¿no? Y decir, estoy aquí trabajando mil horas o estoy dedicándome a algo que no era lo que quería dedicar, eh, con personas con las que, o empresas con las que no quería trabajar, y yo eso lo he visto, ¿no? Y, y ahí es cuando ya dices, oye, no voy a decir que no para que me pueda venir el tipo de negocio, el tipo de empresas, el tipo de proyectos que yo quiero que, que vengan o los que considero que, que pueda aportar, ¿no? Pero a veces es difícil tomar la decisión, hay un componente económico ahí importante, ¿no? de, de, bueno, pues que si se tienen las necesidades económicas cubiertas es como más fácil de poder tomar esas decisiones si no es como un poco me asomo al abismo, pero oye, hago, hago esa apuesta, ¿no? Porque es lo que, porque es lo que, lo que quiero hacer. También, hablando de poner límites, como normalmente trabajamos con personas que conocemos, eh, compañeros o incluso a veces trabajamos con nuestra propia familia, con nuestra propia pareja, eh, hay, hay muchas empresas que son empresas familiares,
1: ahí es como más difícil
0: todavía, ¿no?, el poner límites a veces, Eva.
1: Totalmente. Eh, para empezar, casi, casi, es una broma, ¿no?, pero casi, casi que debería estar prohibido. O sea, quiero decir... Eh, por ejemplo en el caso de una abogada ¿no? ni trabajar con un amigo ni trabajar con una familia con un pariente ni trabajar por supuesto con eh, o para ¿no? tu pareja o lo que sea yo con el tiempo eh, he aprendido a, a poner distancia en ese punto porque la línea es muy fina y es muy sutil entre la cuestión profesional y la cuestión personal entonces vamos a distinguir escenarios no realmente yo para mí, el escenario de trabajar, que tengas tú clientes que sean amigos, familia o conocidos, es un escenario que pasa siempre, 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 por dejar claras las cuestiones económicas. Porque ahí, si no, eh, se puede complicar la situación. Es muy subjetivo y es muy sutil el concepto de la contraprestación, el cuánto me va a cobrar, el cómo me va a tratar. Entonces, no supongamos que todos eh, estamos entendiendo el concepto del dinero y la contraprestación por trabajos o servicios de la misma manera. A mí por lo menos me pasa, yo trabajo con, he trabajado, he tenido clientes que son eh, amigos o conocidos y para empezar, si no son empresarios no saben realmente lo que está sosteniendo un empresario detrás de la prestación de un servicio. Entonces, no supongamos que va a entender cuánto vale la intervención o qué implica o, cuánto, o qué comprenden. Entonces, punto uno, deja súper clara esa parte, déjala clara por escrito. Yo al final, esta es una recomendación absolutamente jurídica, pero lo que está escrito se lee, y además tú después lo recuerdas y la otra persona también, ¿no? Oye, de acuerdo con este mail, de acuerdo con esta circunstancia. Y luego valora, valora realmente si quieres tener un, un detalle con esa persona por razón de, de, la, de, de, de que te conoces, de que somos amigos o de que somos familia. Pero ten en cuenta, vuelvo a lo mismo, que tú estás trabajando para una empresa. Que esa empresa puede ser la tuya pero que tú estás trabajando para una empresa. Es decir, si yo soy empleada de Zara y viene mi hermana a comprar a Zara, ¿le voy a regalar la camiseta? Obviamente que no. Entonces, si yo tengo una tienda mía, ¿por qué si mi hermana viene a comprar a mi tienda tengo que regalarle la camiseta? Entonces, si uno ya se pone con la mentalidad de que yo estoy al servicio de mi propio negocio, las relaciones empiezan a cambiar cuando hablamos de trato con clientes que son conocidos o amigos. Si uno ya se pone en otro escenario que puede ser voy a emprender con alguien, voy a asociarme con alguien que es familia, amigos, pareja, lo que sea, volvemos a ponernos en la misma circunstancia. Yo lo único que puedo recomendar es a todo el mundo sin discriminación, pero con mucho más motivo Si tenemos un vínculo personal Que antes de arrancar un negocio Sentemos muy claras las bases De cómo lo vamos a hacer Si esto fracasa Ojito, cuidado ¿eh? o sea, Que ya anticipamos el fracaso Pero también podemos anticipar el éxito ¿eh? Si lo petamos ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, son demonos Porque yo he tenido eh, Trabajo, con, por ejemplo, con hermanas hermanas que luego deciden emprender juntas y lo primero que yo les dije es atención, o sea, jugáis en otra liga, lo que pasa es que vais a traer al negocio todas las características de vuestra relación como hermanas, pero ahora sois empresarias o deberíais de inspirar a serlo y entonces tenemos que empezar a dejar a un lado todas las cuestiones emocionales que nos van a poder afectar al día a día de nuestro negocio. Porque al final va de todo, todo en, distintas, en distintos ámbitos, me da igual que sea la relación con un amigo como cliente, que con un amigo como socio, que con mi familia como socios o que meterme en una empresa familiar, va de emociones. Lo que pasa es que en el mundo de la empresa no hablamos abiertamente de cómo las emociones están afectando los negocios. Entonces, anticipemos eso. Vamos a ver qué queremos. No, no presupongamos nada, ni siquiera en el entorno familiar. No presupongamos que vemos el negocio de la misma manera, que tenemos el mismo objetivo, que tenemos el mismo concepto de dedicación o que tenemos las mismas necesidades económicas. No presupongamos nada. Pongamos encima de la mesa todas las cuestiones personales y hablemos sobre todo de las más peliagudas. Oye, ¿qué pasa si el día de mañana esto no nos va bien? ¿Qué pasa si el día de mañana nos va genial? ¿Cómo vamos a hacer con el tema del dinero? El tema del dinero es un tema muy tabú en general y es un tema muy fundamental. Entonces, tener todas esas partes emocionales eh, al menos establecidas en un mínimo, ¿eh? porque esta es otra de, la cuestión, otra de las cuestiones, no esperemos que de repente vamos a tener eh, solucionado todo para siempre forever and ever, ante cualquier circunstancia bajo cualquier situación, ni de coña lo que tenemos es una sana costumbre de sentarnos a hablar y de sentarnos, o bien, a hablar con nuestros clientes, barra amigos barra colaboradores, barra lo que sea de, oye mira, esto es un negocio o sea, si tú vienes a mí porque soy el mejor referente que tienes del entorno, me parece genial, si vienes a mí porque así no te voy a cobrar, pues vete a otro, ¿no? Salvo que yo me apetezca regalártelo, porque yo eso también lo he hecho, pero yo regalo mi trabajo cuando me da la gana, no cuando me lo imponen, ¿vale? Entonces, eh, eso y, y, y en la parte de, de los socios o de la, los compañeros de viaje, tres cuartos de lo mismo, sentamos unas bases, pero luego dejemos que las cosas pasen, que sean fluidas, que vaya sucediendo lo que sea, porque seguimos teniendo la costumbre de sentar. Una vez que las cuestiones emocionales ya están, por lo menos, puestas encima de la mesa, nos podemos poner a pensar juntos en el negocio. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. En el inicio estamos con la energía puesta en el producto y en el servicio y nos olvidamos de nosotros, ¿no? Tengo el objetivo, a ver cómo abro, cómo lanzo la web, cómo son los productos, cómo estoy diseñando, estoy haciendo una campaña comercial, estoy mirando los textos de la web o estoy negociando con proveedores o lo que sea. Pero en cuanto esto empieza a arrancar, ojito cuidado, que van a empezar a venir problemas. Yo hago más, tú haces menos, tú te desentiendes, estamos yo le estoy echando muchas más horas si quieres que estemos repartiendo al 50% qué gastos has metido en la tarjeta porque esto no tiene nada que ver con un gasto de representación porque te has ido y en vez de comer un menú de 12 euros te has cascado un menú gourmet de estupendamente entonces va a empezar a haber problemas y esos problemas pueden incluso dar al traste con un buen negocio ¿eh? ojito y gente que yo lo he escuchado, gente decir, Puah, ahora ya igual la cosa se solventaría de otro modo, ¿no? Pero cuando antes de la pandemia, que todo era presencial, a mí me ha dicho gente, llega el domingo por la noche y me pongo malo, ¿eh? De pensar que al día siguiente tengo que aparecer por la oficina y verle el careto. Perdona, o sea, tenemos un socio o una socia, ahí estamos en ese, en ese tema, y ya ni te cuento si estamos hablando de familia o lo que sea, ¿no? O sea, tú y yo conocemos casos, o sea, mm. familiares, primos, tíos, hermanos, es muy complicado. Entonces, eso, a ver, el... quiero decir también una cosa que me parece importante. Por favor, el tema del conflicto. Que tengamos claro que el conflicto es natural, que el conflicto es consustancial al ser humano, porque los seres humanos somos diferentes y eso que lo tengamos claro también. Que aunque creamos que estamos educados incluso familiarmente, en el mismo entorno, por los mismos padres, hemos ido al mismo cole, hemos veraneado todos los veranos en el mismo tal, hemos, nos han apuntado las mismas extraescolares, que somos distintos. Yo tengo una hermana y somos noche y día, o sea, completamente opuestas. Entonces, eso genera conflicto. El ser diferentes genera conflicto y si tú no estás gestionando el conflicto que tienes alrededor es porque el conflicto está soterrado y un conflicto soterrado es una bomba de relojería. Yo le digo a la gente que es tener problemas y empezar a enterrar las bombas en el jardín ¿eh? y pretender salir a dar una vueltita como si no pasara nada. Perdona, estás en un campo minado. Entonces... Hay diferencias, son naturales, pueden hacerte crecer, sobre todo si son diferencias que están enfocadas en el negocio pueden ser súper interesantes, porque pueden dar puntos de vista distintos, pero como lo tomemos a personal, entre el ego, entre el me creo que, entre me parece que, entre la suposición, el cerebro no quiere huecos, lo que no sabes te lo inventas. Entonces, si tú no hablas abiertamente de dónde está la diferencia, tú vas a empezar a malinterpretar. Si tu socio, tu socia, tu, tu pariente, tu primo, tu hermano, tú lo que sea, entra por la oficina cruzado o cruzada, tú vas a empezar a malinterpretar. Y a partir de ahí, boah, pues hasta donde quieras, o sea, escalas hasta el infinito y más allá. Entonces, gestión de conflicto, no evitación del conflicto, porque un conflicto nunca puede evitarse, gestión del conflicto. Cuidado con la gente que no manifiesta nunca disconformidad porque la tiene. Lo que pasa es que no te la está diciendo abiertamente y luego te la va a hacer saber de otra manera. Y a partir de ahí a funcionar. O sea, yo creo que esta mañana venía escuchando un audio y decía algo que me parecía muy interesante, ¿no? Que, que estamos entrando en unas épocas en las que lo que toca es empezar a ser adultos. Ojito, porque muchas veces hay una actitud muy infantil en nosotros. Aunque seamos tías, yo por menos tengo casi 50, o sea, los próximos 49, entonces sigue habiendo esa actitud un poco infantil de, oh, es que he trabajado con esta amiga, oh, tendría que darse cuenta de que estoy trabajando y preguntarme cuánto es, porque claro, no, no, es tu responsabilidad, que es tu negocio. Dile tú a tu amiga, mira, si tú quieres que yo te haga un contrato, si quieres que te lleve un tema en el juzgado, esto vale tanto, en atención a ti voy a ser tal, voy a ser cual, pero dejemos de actuar así modo niños, tendrían que darse cuenta o mi socio de que estoy trabajando tanto que realmente me merezco, que no repartamos al 50. Yo un 65 y el socio un 35. ¿Por? Entonces, seamos adultos y estemos un poco adaptando ese rol de responsables de nuestra propia vida Hola, que ya llevo un ratito de chapa tira.
0: Grandes consejos Eva. Eh, Sí, eh, bueno también yo por, mi, pues eso, por mi, mi, mi trabajo y en trayectoria profesional pues he visto muchos casos como los que estás comentando ¿no? y empresas que Dices, bueno, pues tienes un negocio que es viable, pero a veces por conflictos entre, pues entre socios o personas que trabajan o, o incluso en ambientes de trabajo, ¿vale? que también en los equipos. ¿vale? Miriam, que también trabaja con equipos, seguro que ha visto también mucho, muchas fases de esto, ¿no? de cuando las emociones pues, afectan ¿no? a, a, al desarrollo y avance de los, de los, de los equipos de trabajo. Y, y bueno, pues a veces es todo por no plantear cosas sobre la mesa y tener conversaciones que en principio son incómodas pero es verdad que si no las planteas, luego te puedes quedar con el run run y claro, es muy duro esto que cuentas, ¿no? Que alguien no quiera ir, eh, no se levante con alegría de, de desarrollar su profesión, su puesto de trabajo, lo que sea, o liderar su empresa por, por, por temas personales o por conflictos con otras personas que al final lo que están haciendo es quitarle el sueño e impedirle que centre el foco en lo, que, en lo que tiene que hacer, lo que tiene que que, que aportar. Así que es muy interesante también desde el punto de vista pues, económico, de valorar nuestro trabajo, de poner precios. Que decía Yolanda, esto me interesa, ¿no? Porque es verdad, a mí también me pasa, ¿eh? Que a veces dices, jo, pues claro, un, trabajas con amigos, con personas que conoces o incluso con. Empresas que quieres ayudar y dices, oh, claro, pues está en una situación, no están empezando y tal. Entonces sí que es muy importante pues eso, valorar nuestro trabajo y realmente si aportamos ese valor, la persona a la que ayudemos es que va a estar encantada eh, de pagarnos eso y, y más. ¿no?
1: Es que, fíjate, quería decir una cosa, porque sí. como me enrollo tanto, pues luego se me ha ido ¿no? de cuando decíamos al principio lo del tema de coger todo, ¿no? Creo que esta es otra cuestión que me parece súper potente que también la escuché el otro día y es la pregunta de ¿tú realmente estás eligiendo en tu vida? porque tomamos decisiones pero tú estás eligiendo entonces yo puedo elegir regalar mi trabajo puedo elegir un cliente capullo puedo elegir eh, asociarme con alguien y meterme hasta el fondo pero lo estoy eligiendo entonces salgamos de los automatismos y empecemos a elegir, entonces desde esa elección yo puedo ser consciente de que estoy empezando y de que quiero dar a conocer mi producto o mi servicio y que eso va a implicar tener una política de precios diferente pero es mi elección, o puedo estar eligiendo eh, aceptar este encargo porque realmente me va a resolver económicamente un tiempo pero es mi elección pero llega un momento en el que yo tengo que parar y reflexionar. Y ahí viene el, la, la parte de, de, de la claridad empresarial. Salir de este piloto automático y de ser un bombero apagafuegos y decir, ¡eh, quieto, parado. ¿En qué punto estoy? Y sobre todo, ¿qué quiero? O sea, es que si no, ¿sabes? Es el típico rollo este del de barco a la deriva. Pues así, o sea, ¿a dónde tengo el foco? ¿Dónde está el faro? Evidentemente la navegación va a ir, y más ahora, o sea, perdona, que, que pensaba que tenía eh, la carta náutica y que a una velocidad constante de 10 millas por hora va a llegar a las 15.30 y va a coger el arroz y va a estar el grano perfecto, que se olvide. Porque de repente vas a encontrarte con un problema, con el motor, con un rápido, con un no sé qué. Con eso transitamos, pero yo tengo que saber hacia dónde voy. Yo quiero saber, que no sé si llegaré a comer o a cenar, pero quiero llegar a, a Menorca algún día, porque ese es mi objetivo, o por lo menos mi objetivo hoy. Que igual después me da un flux y digo, oye, ¿y si tiro un poco más? Y me voy hasta Italia, Tibitavecchia, ¿cómo lo ves? ¿Me apetece más pizza? Pero tengo que seguir eligiendo. Y entonces, dentro de esa elección, me, creo que lo, lo pondremos luego en, el, en los recursos, pero bueno. Lo pongo me, ahora me encanta, mismo. Sí. Me encanta, me encanta el vídeo del círculo dorado, del Golden Cycle de, de Simon Sinek, que por favor, si lo habéis visto, volver a verlo. Yo lo sigo viendo mucho, y si no, ir a buscarlo a YouTube, porque al final. No es lo que haces, insisto, es por qué haces lo que haces, qué aporta tu producto o tu servicio a un determinado número de personas. Tampoco vayamos a pensar que lo vamos a aportar forever and ever a todo el mundo mundial, que es que no moriríamos de éxito no podríamos. Entonces, con esa parte de por qué hago lo que hago, yo de vez en cuando tengo que parar y decirme, oye, lo que yo estoy eligiendo... ¿me está acercando o me está alejando de este objetivo? ¿lo que yo quiero que sea me está acercando o me está alejando? que a lo mejor puedo tener un cliente con el que para nada estoy comportándome de esta manera o puedo tener una intervención que para nada se corresponde, pero que sea una si de repente se está estandarizando, estoy aceptando todo con tal de llegar a fin de mes, o de cobrar, o de ganar, o de lo que sea a ver, si tú no te cuestionas nada de esto, tira para adelante. Pero si hay un momento que te cuestionas, vas a decir, ¿pero qué estoy haciendo? Y es una, es una decisión que tú tienes que ser consciente de elegir. Tú tienes que elegir apartarte completamente del propósito de tu negocio, pero luego paga el precio, porque yo creo que tiene un precio alto. Y al final el precio alto es no sé, que llegue un momento en que veas o por lo menos yo así lo percibo claro, yo también soy muy profunda y entiendo que no estamos todos al mismo rollo no pero que digas pero qué sentido tiene esto porque al revés, te da mucho chute, ¿no? Lo habéis notado cuando de repente tienes, estás en un proyecto, estás con una intervención que te está conectando, que estás genial, que es el tipo de cliente con el que te sientes súper a gusto y que, hostia, han pasado tres horas de reunión o de formación o de llámalo X y dices madre mía, pero si salgo como si hubieran pasado cinco minutos y estoy más enchufada que ni sé parece que he metido los dedos a una corriente constante es que esto merece la pena pues esos son los momentos, ¿no? los de merece la pena lo ideal es que sean cuantos más mejor entonces, revísate ¿y qué hay que hacer para tener más momentos que, merez que merezcan la pena? dejar de tener momentos de mierda lo siento dejar de tener momentos de mierda porque si hay algo si hay algo que no podemos recuperar, el dinero que dejamos de ganar con clientes entendámonos ¿eh? de mierda, no porque sean de mierda sino porque no es el concepto, ese dinero podemos recuperarlo a lo mejor por otras partes o en otra manera de otra forma pero el tiempo que hemos invertido en toda esa gente perdona bonita, pero no vas a recuperarlo de, ningún, de ninguna forma entonces, no vamos, yo por lo menos, salvo que empiece, que seguro que está ¿eh? la ciencia a darle una caña tremenda, pero no, quiero decir, yo por lo menos lo noto por mí, ¿no? cada vez eh, tienes otro tipo de energía, Es algo que me empiece a clonar y me quite cosas y tal, pero tienes otro rollo, entonces desperdiciemos el tiempo, desperdiciemos el tiempo, porque es que el tiempo es el que no vuelve. Así que si queremos tener un negocio en el que estemos conectados, ¿qué ocurre? Pues que como viene el miedo, cómo va a ser, como viene la limitación, como viene la carencia, como, como nos han dado a elegir, ¿qué quieres? ¿Carne o pescado? Pues ¿qué quieres? ¿Un negocio exitoso o un negocio inspirador y conectado? Que lo podemos tener todo, que es que existían los platos combinados. Y en el plato combina me puedo poner costillas y sepia. Cambiemos un poco el chip ya, ¿vale? Ya.
0: Lanza. Oye, no A sé <ríe> Bueno, quería quería compartir que nos ha contado Pili, gracias por compartir tu experiencia, que ya estuvo pues trabajando en una empresa familiar en la que pasaban estas cosas, ¿no? Que digamos que había conflictos y que era como muy incómodo, ¿no? Tener eh, que a veces, pues eso, ves como los cuchillos se van lanzando encima de tu cabeza y dices, oye, yo aquí lo que quiero es como trabajar o, o, o seguir adelante o, ay o ayudar a avanzar este proyecto, ¿no? Eh, y bueno, yo a, a las personas que, que atiendo bueno, un, que. Un segundo,
1: sí. eh, esto para para Pili, sí, yo no sé si esa empresa, tú trabajabas para esa empresa o formabas parte de la empresa familiar, pero yo trabajé 16 años con mi padre, al cual adoro. O sea, es la persona para mí un referente en mi vida y me marché. Es muy delicado trabajar en una empresa familiar porque llevas a un nivel de dolor emocional, una parte de ti que realmente a mí por lo menos no me compensaba entonces ojito, y luego también encuentro mmm, que por ejemplo ha habido gente que ha emprendido con otra gente amigos, familia lo que sea, pero bueno, que han terminado como el Rosario de la Aurora y les queda un dolor y les queda un les queda una frustración y les queda una desconfianza a seguir haciendo algo con otros, que es muy importante, o que a veces eh, se te van por el traste los sueños, se te, van, se te van por la ventana todo, y entonces dices, ostras, y lo pasas mal, entonces, mm,
0: mm, mm, ya, ya. Sí, sí, lo que iba a compartir es que cuando, cuando vienen personas a FIRIS que tienen pues una idea de negocio, van a emprender en compañía, en compañía, yo siempre les digo, tenéis que hacer un pacto de socios, de socias, que lo podéis llamar así o lo podéis llamar reglas del juego, normas de funcionamiento, lo podéis hacer en un Word, en una servilleta o donde queráis, pero que tenéis que tener esas conversaciones de las que hemos hablado. ¿no? Entonces, hay veces que las personas dicen, ah, ¿y esto cómo es? Y tal, Y me preguntan, y otras veces... Muchas, me he encontrado personas que me dicen, sí, ya, es que me pasó, es que yo formaba parte de una empresa familiar, no, es que tuve una experiencia y ves que realmente hay muchísimos casos. De, de, de experiencias que, que son así lo que hice, al final se te puede quedar como, pues no sé, cuando empiezas un, un proyecto pues tienes como mucha ilusión, ¿no? Entonces que se pierda esa ilusión o esa buena energía por este tipo de, de conflictos y cuestiones personales pues, pues es, una, es una pena, ¿no? A ver qué tenemos más por aquí. Sí, entonces sí, lo que dice Pili, que al final es un poco que, que los valores y los roles en la empresa familiar son muy diferentes y hay que tener las cosas muy claras. También algo que me viene es que por formar parte de una empresa familiar no hay por qué trabajar en la empresa, es decir, parece que se viene de una inercia ¿no? eh, generacional de no, pues claro, sí, pues tú venga, pues tú en administración, tú cómo se te da mejor esto tal y ¿eh? Y, y además sin hablar nada, ¿no? Y se da por hecho de, no, no, si, si formas parte de la familia, pues cómo no te vas a dedicar a la, a la empresa. A lo mejor la persona no quiere dedicarse a la empresa o no tiene eh, las cualidades, las actitudes necesarias para desempeñar ese puesto y entonces estás haciendo un flaco favor a tu negocio. Eh, mejor que poner a tu hijo o a tu hija sería mejor contratar a una persona externa que hiciera esos, esa función que igual lo haces mucho mejor y oye, y a tus hijos, a tus hijas, pues ojalá que la empresa va bien y les pueda repartir dividendos eh, porque forman parte de la empresa y que se dediquen a hacer su trayectoria profesional, ¿no? Eh, pero muchas veces pasa eso, de no, claro, no, mis hijos,
1: <risa> y, y no
0: siempre, ¿no? Eh... ¿no? No, no,
1: no, no, por Dios, por Dios, no, 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 no. Una empresa familiar no es una vaca lechera. De cuyas tetas tengan que amorrarse todos los miembros de la familia. A mí me parece fenomenal que esto lo hacen muchos padres que tienen hijos o hijas que no son muy aptos por, por, por capacidad limitada o porque no les ha pasado por el arco del triunfo. Y entonces les meten en las empresas. No, niet. No, 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 no. no. O sea, es tu hijo, es tu hija, genial. Dale 2.000 euros de tu bolsillo cada mes. Y que viva la vida. Pero no lo metas en el chiringuito, ¿estamos? Porque está estropeando lo que es la energía de ese chiringuito al resto de la gente que sí que está trabajando de una manera importante. Entonces, eh, volvemos a lo mismo. Me parece un concepto que es muy básico, son dos palabras, pero si nos las ponemos en un posit, aunque estemos trabajando solos o solas y no tengamos una SL constituida, recuerda que estás al servicio al servicio de tu negocio. Entonces, en las empresas familiares profesionalizadas, no entra nadie, no entra nadie, en muchas de ellas, no entra nadie, sin plan de carrera, sin tres o cinco años de desempeño fuera de la empresa familiar y a la vuelta con la aprobación del resto de los miembros de la familia y con ideas y con ganas. Vuelvo a lo mismo, o sea, esto no es una vaca lechera de cuyas tetas podamos amorrarnos todos los miembros de la familia. Para mm. eso están otras opciones, podemos ser socios, podemos repartir dividendos. O mientras mis padres vivan, si los dueños son mis padres, pues yo oye, sigo teniendo mis 2.000 euros al mes o lo que sea, pero no aparezco ni pongo un pie por ahí. Mm. Ya
0: está. sí sí Bueno, como nos vamos a ir un poco de tiempo, si no, que más o menos sí. eh, siempre digo esto, 45 minutos, eh, sí. una hora, me llevamos tres cuartillos de hora, eh, os he compartido en el, en el chat esos, esos recursos que hemos preparado y bueno, no sé, yo creo que si, si os apetece intervenir, yo solamente decirle a Eva una última pregunta y es que leí una publicación suya que por, por cierto os recomiendo que la, que la sigáis y tal porque ella va poniendo pues reflexiones incluso en su, en su web, tiene una newsletter muy interesante que son los lunes astrológicos porque Eva sabe de algo muy especial que es astrología empresarial y que os puede sonar como un poco así raro, ¿no? Y desde el escepticismo, que, que yo en parte tengo también, pero me he dado cuenta eh, leyendo y escuchándola y tal, que al final simplemente es una herramienta más para tomar conciencia sobre todas estas cuestiones que estamos hablando. ¿no? Y a mí me gusta mucho lo que, lo que comparte Seba, así que os recomiendo que la, que, la, que la sigáis. Y hablaba de para que como que para que llegue el futuro. Tenemos que conectar con el alma de nuestras empresas, algo que suena como muy bonito, pero es, vale, ¿y esto cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos, Eva? Y ya con esto terminamos, y preguntáis vale. lo que queráis.
1: Vale, pues bueno, tú lo has dicho, ¿no? Eh, escribo, bueno, al final yo soy una caja de herramientas andante, punto, no hay más. Entonces, son una caja de herramientas en las que yo creo y confío porque yo las pongo a prueba conmigo. Yo soy una persona extremadamente coherente y ofrezco afuera lo que dentro eh, me ha servido. La última herramienta que he incorporado ha sido la astrología empresarial. No deja de ser una herramienta de consciencia. Hay muchas otras cuestiones que te ayudan a ser consciente. Entonces... ¿Cómo conectar con el alma de tu negocio? Para mí, una de las herramientas que me ayudan a conectar con el alma de mi negocio, que a mí me ha ayudado a conectar con una abogada diferente, es la astrología empresarial. Pero que me da igual, que no te la creas, o sea, que no la asumas, que no, que no la santifiques como nada en el mundo a partir de ahora. O sea, no adoptes ningún gurú, ningún maestro, nada. O sea, la sabiduría la tienes tú, la conexión la tienes tú, pero haz el puñetero favor de conectar. Llámalo X, mírate el círculo dorado, conecta con lo que tu empresa sabe hacer bien, cómo te vino la idea de negocio, eh, pregúntale a tus clientes, ¿no? que es un feedback para mejorar, vale. pero también pregúntale a tus clientes qué es lo que se llevan cuando trabajan contigo y de ahí rescata dónde está esa esencia, ese es el alma de tu negocio. Entonces empieza a entender que tu negocio es un ente, y me da igual, de nuevo, que no tengas una SL constituida o que estés tú sola y que tú estés al servicio y miras constantemente qué es lo que ella viene a hacer a través tuyo. Esto luego conecta con que cuando hacemos, tenemos una empresa que ya deja de ser un autónomo o una autónoma y tenemos equipo, tenemos que transmitir al equipo cuál es la esencia. Entonces, esa es el alma del negocio. Yo, que utilizo la astrología empresarial, sí la utilizo, porque de la misma manera que cada uno de nosotros cuando venimos al mundo traemos una impronta a partir del día en que nacemos. Y esto, no sé si hay alguien que le guste el tema de la astrología, pero bueno, es igual, para cualquiera de las que estáis aquí, no se trata del horóscopo del domingo del periódico, ni del cualquier día del heraldo, no es eso. Es, bueno, es... Es, es otra información, es astronomía, es matemáticas, es muchas otras cosas, ¿no? Pues de la misma manera está el, eh, la carta astral del negocio y te viene a decir realmente cómo viene al mundo qué energía necesita, cuál es su estilo de comunicación, cuál es la relación que va a tener con los clientes dónde pueden estar las líneas rojas, cuál es la relación entre socios, es decir, te da mucha información para que al final tomes decisiones. Yo no sé vosotras, pero yo no tengo la claridad empresarial activada a, a demanda. Voy a sentarme un momento a tener un poco de claridad empresarial. Realmente eh, me viene eh, con conversaciones con otros, con información con otros, con un vídeo con un audio, con un de alguna manera te viene, pero es necesario que te venga, sobre todo para saber si las decisiones que estás tomando van en, alineadas en el buen sentido o no, me gusta que hayas comentado lo de los lunes astrológicos, porque al final eh, tú que eres una escéptica que como lo has dicho, eres una persona escéptica, no deja de ser más que conexión con el momento, con lo que sientes. Tengamos en cuenta que la cabeza te miente y que el pensamiento te miente. Entonces, si estás tomando decisiones mentales, perdona, pero estás muerta. La guía es tu cuerpo. Ese sí que no te miente. Y después ejecuta, que para eso sirve la cabeza, ejecuta. O sea, a partir de ahí dale instrucciones al cerebro que tiene su hardware, da instrucciones al cerebro para que lleve a cabo lo que sea, entonces me gusta eh, escribir esos lunes porque me hace reflexionar a mí pero me gusta luego leer a la gente que dice ostras es que es lo que me estaba pasando en estos días vale, genial, vamos, vamos que yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer pero vamos, entonces la invitación de ahora en adelante y esto tiene connotación astrológica que lógicamente no voy a entrar, es a que realmente dejemos de mirar afuera Punto uno Conectemos más adentro Punto dos Hagamos lo que sentimos que vinimos a hacer Me da igual que te parezca muy esotérico Festivo, pero no viniste aquí Para quejarte Ni viniste aquí para estar en un trabajo de mierda Ni para relacionarte con gente de mierda Viniste para dejar algo A contribuir en algo Dejar un legado Conecta con eso, atrévete quítate el lastre, no sé si os habéis dado cuenta, nos hemos quitado mucho lastre, muy forzado, pero es que hay gente que dice incluso que la pandemia le ha venido bien para dejar de ir a bodas, a las que no le apetecía ir, o sea, ¿en qué momento hemos, hemos perdido la capacidad de elegirnos? Que no me apetece ir a la boda, que te deseo muchísimo éxito en tu futuro matrimonio y como me veo un poco comprometida, toma, te mando un regalo, pero que no me apetece. Entonces, quitemos todo eso y empecemos a conectar, porque al final estamos al servicio todos y estamos al servicio de otros. Y no hay más. o sea Esa es la conexión con el alma de tu negocio. Como consecuencia de eso vendrá el dinero. Como consecuencia de eso vendrá el éxito. El éxito entendido como estar pleno, satisfecho y haciendo algo que realmente te hace sentir bien. Que a lo mejor no estamos en la lista Forbes, pero que a lo mejor no hace falta que estemos, que vivimos más tranquilas y más tranquilos y estamos mejor, ya está, no sé si he contestado lo de las empresas con alma
0: y viviremos una vida con sentido sí, sí, me has contestado, bueno, no sé si, si, si al resto también al final es algo sobre lo que podríamos estar hablando horas y horas y horas y bueno, yo soy sagitario, muy sagitario y no quiero dispersarme e irme de la hora eh, entonces, bueno, aprovechar si queréis eh, este ratito para preguntar Vale, lo, que, lo que consideréis o compartir alguna experiencia, contarnos que, que aquí también estamos para, para aprender nosotras y, y bueno, pues eso lo que queráis. Adelante. Me dice Teresa, es que Teresa no se puede poner la cámara me ha compartido antes, dice ¿cómo acostumbrar a un cliente a los cambios que quieres ir introduciendo poquito a poco en tu empresa? Claro, yo creo que, que Teresa, que además nos, nos conocemos, se refiere que a lo mejor dices, bueno, tengo ideas que pueden ser pues eso, eh, más innovadoras o más disruptivas, pero a ver, claro, como de un día para otro, porque el cliente va a decir a esta tía se le ha ido, ¿no? O esta no es la empresa que he contratado, que ahora empiezan a hacer pues estas cosas diferentes.
1: Vale, muy buena pregunta. Eso es un ejercicio de suposición, porque a lo mejor resulta que no va a pensar nada al respecto, y a lo mejor incluso lo agradece. Entonces hay una frase que me encanta que dice algo así como ¿qué tal si en vez de suponer utilizas ese loco método que es preguntar? En cualquier caso, tú sabes cómo es tu cliente, tú sabes qué le estás aportando a tu cliente, Tú sabes por qué tu cliente te está eligiendo a ti y no a otro. Y si es por precio, volvemos a lo de atrás. ¿eh? Date por... Pero bueno. Entonces, eh, el conflicto, el conflicto, que es lo que podría percibir Teresa, que podría existir con un cliente si de repente implemento, implemento unas medidas que no se entiendan, el conflicto siempre es una invitación a comunicarse y hablar. ¿Por qué? Porque el conflicto lo que te habla es de que hay determinadas líneas rojas que se están sobrepasando, pero son mías. Entonces, ¿cuáles son las líneas rojas de mi negocio que se están sobrepasando? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con el tiempo? ¿Con la disponibilidad? ¿Con el precio? ¿Con el servicio? ¿Con el tipo de demandas que me haces y la necesidad que tienes de que te contesten cero coma? ¿Qué tipo de línea roja se está sobrepasando respecto de la cual yo quiero establecer unas nuevas pautas? Entonces, no va a haber conflicto si... Bueno, no va a haber conflicto. Se gestionará mejor el conflicto si yo me comunico contigo y te explico por qué razón estoy tomando la decisión que tomo. Desde mí. Desde mi necesidad. Lo que no puedo, obviamente, decir... Mira, ¿eres tan pesada o eres tan pesado? Estoy tan harta de que me mandes mails el viernes por la tarde y pretendas que te los conteste el lunes a las 8 de la mañana que es mmm, que a partir de ahora voy a dejar de hacerlo. Obviamente no, o sea, ese no es el mensaje. El mensaje es, eh, mira, mmm, necesito eh, tranquilidad mental, necesito disponer de mi tiempo, necesito saber que no, necesito rebajar el nivel de estrés con el que trabajo, necesito poder pensar con calma las respuestas que te doy, necesito poder gestionar eh, un poco mmm, mis tiempos, mis tiempos libres para poder recuperar fuerza y estar eh, plenamente operativo o operativa el lunes a las 8 de la mañana entonces, quiero que sepas que debido a toda esta necesidad, los mails a partir del viernes por la tarde a las 3, eh, los veré con calma el lunes por la mañana y te daré una respuesta en un plazo de 24 o 48 horas porque será el tiempo que yo haya utilizado para poder reunir los datos, papá. Pa, pa. ¿Entendemos el mensaje diferente? Entonces, claro, si a partir de ahí tu cliente sigue diciéndote no, no, el viernes a las 3 de la tarde y si no me lo contestas el fin de semana para yo tener la respuesta, el lunes a las 8 es una cuestión de qué eliges. ¿Tú qué eliges como empresario o empresaria? ¿Qué eliges? ¿Que el cliente te lleve a zapatilla? ¿O tu decisión? Porque a ver, a la gente... Todos podemos tener nuestras prioridades. A ver, un cliente normalmente, si nos damos cuenta, si, si tomamos la base de datos de nuestros clientes, nuestros mejores clientes son los menos tocapelotas. Son los que mejor nos pagan, con los que mejor conectamos. Entonces, igual suena fatal, pero habría algún momento en el que no estaría de más que algún cliente se nos marchara y que se vayan con otros, que ya volverán si han de volver. A veces es necesario que se vayan para que vean de qué manera trabajamos, pero no a mi costa. O sea, entonces la invitación, resumiendo, para poder enfrentar este conflicto es: explica dónde está la necesidad, cuál es el planteamiento y cuál es la posición. Y mantente, porque esto, yo no tengo niños, pero las que tenéis niños, supongo que, que este ejemplo lo vais a entender, ¿no? Eh, lávate las manos. Lávate las manos, lávate las manos... Bueno, es igual, come con las manos sucias, ¿no? O sea, hay que sostener, hay que sostener que te laves las manos, que te laves las manos, que te laves las manos. Entonces, ¿hay un correo que entra el viernes a las 3 de la tarde? Me quedo tranquila, suelto, siempre y cuando yo vaya a, a necesitar eso como algo importante en mi vida, ¿no? He dicho esto como podía ser otra cosa, pero bueno. Y si no he acertado mucho, pues... Eh, Teresa, si quieres compartir algo más pues ya está, estamos súper tarde de tiempo que me parece mal sí. es que me dice, Bueno, me dice Teresa que,
0: eso, que, la, que es importante que la comunicación sea fluida y sea firme y a veces, bueno, somos Teresa asesora como yo eh, y a veces somos nosotras las que también pues eso, hacemos ciertas concesiones a los clientes que luego es en plan de, pues como que cuesta más poner, poner límites.
1: hecho, es importante eh, por favor, es importante el tema de la coherencia o sea, esto no tiene. Eh, vuelvo al ejemplo de los niños, ¿no? O sea, si yo le digo a mi hijo que es muy importante que te lave las manos antes de comer, pero luego, como te lo tengo que repetir 83 veces, te dejo que te sientes a la mesa hecho una piltrafa, entonces el mensaje evidentemente está siendo contradictorio. Entonces yo a mis clientes también en muchas ocasiones les tengo que educar o informar de cómo trabajo yo y mantenerme, y mantenerme, y mantenerme, a lo mejor en alguna ocasión, alguna excepción, pero y mantenerme. Porque si tú no te respetas, el de enfrente no te respeta. Y ahí, ahí puede haber un momento, pero el mensaje será distinto. Oye, perdona, es que ha pasado esto, perdona que te moleste, pero es que tal. Entonces dices, bueno, vale, pues no somos robots y ya, pero no por norma. ¿vale?
0: Muy bien, ¿algo más que queráis eh, compartir? ¿Preguntar?
2: Bueno, yo solamente voy a darte las gracias Miriam por invitarme a la sesión y muchas gracias Eva porque ha sido muy interesante. Eh, comparto casi todo lo que dices, no todo, pero comparto casi todo. Eh, es verdad que la inmediatez y, que nos exigen nuestros clientes a veces nos, eh, nos hace cometer errores. Eh, lo que yo siempre le digo a mis clientes es que independientemente de que cometamos los errores, hay una manera de volver atrás y que tenemos que ser capaces de, de gestionar esta parte cuando, una, cuando a veces nos dejamos llevar por la deriva de la, de la inmediatez. Eh, me ha gustado mucho la parte de, de, de resolución de conflictos, me ha gustado mucho porque creo que falta en esto una madurez tremenda en todas las relaciones empresariales, en, en horizontal y en vertical, eh, en todas las estructuras y tanto internas como externas me parece que no no, eh, no se pone encima de la mesa porque lo queremos evitar muchas veces a toda costa y hay una cosa que sí que me gustaría incorporar a todo lo que has dicho y es eh, que tenemos que ser muy susceptibles a los, a los cambios, esto va muy deprisa, esto va muy deprisa. y eh, en ocasiones nos ponemos tantas barreras a la escucha porque en realidad no queremos cambiar que que, que me parece que, que, que tenemos que estar muchos más abiertos al cambio. Eh, oigo frases como, quiero constituir una sociedad y lo quiero hacer todo también desde el principio porque ya no me quiero gastar una segunda vez en tener que modificar ni siquiera los estatutos de mi sociedad. Esto es, y yo les digo, ¿y esto por qué? Como que no me corresponde, yo no soy abogada. Digo, pero exactamente, yo, yo sé lo que quiero ahora y dentro de cinco años y dentro de diez no voy a ser evolutivo, no voy a cambiar, no voy a hacer cosas diferentes, no merece la pena. Me parece que eh, nos ponemos barreras a la escucha solamente para no cambiar. Y, y, el, y, la, y, y aunque hemos tenido que cambiar mucho por la pandemia, porque hemos tenido que cambiar y acelerarnos porque si nos quedamos atrás, sigue habiendo resistencia al cambio. Solo lo hemos hecho porque me he visto obligado a hacerlo y y una vez que ya he superado esta etapa, quiero volver a mi estatus anterior, donde ya no cambiaba. Y esto mmm, me parece que hace, mmm, hace poco, mmm, eh, poco bien a las empresas, pero sobre todo, creo que tenemos que ser capaces también todos de hacerle llegar a nuestros clientes esta sensación de que, de que podemos cambiar. Y estoy contigo, sobre todo en la profesionalización de las empresas, sobre todo las familiares. Esto no es un chiringuito en el que todos pueden ir y pedir cerveza. No, es así. Eh, <risa> eh, y, y solo quería decirte que me ha gustado mucho tu intervención y que, mmm, excepto en la parte más económica en la que estoy contigo, en la que a mí me encantaría siempre trabajar con gente con la que me encuentro cómoda, pero, mmm, y a mis empresas también, pero eh, las circunstancias económicas a veces eh, marcan... Y esa, esa, ese balance eh, es muy, muy, muy complicado y, y al final hay que llegar a final de mes, pagar nóminas, pagar eh, eh, gastos corrientes, pagar los no corrientes en los que me he metido para ver si salgo de esta. Eh, simplemente que esa parte es la que sinceramente eh, me encuentro con más distancia, pero ojalá llegara. Me parece un mundo más, eh, más eh, idílico, pero... Pero nada más decirte esto, que ha sido un placer de verdad eh, escucharte durante este rato y, y que nos hayas compartido todo, todo lo que nos
1: has dicho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luz. Una reflexión muy interesante y te la agradezco, de verdad.
0: Mil gracias también. Por aquí. Pues no sé, a ver si tenemos alguna preguntita, alguien más que se anima a decir algo y si no, pues bueno, un poco por por no entreteneros,
1: que os agradezco sí, Miriam, A la vuelta de las vacaciones igual podíamos hacer una firis de conflictos. Y dar también, que... si sí, sí, os que hemos que puesto
0: en el hacer. documento, yo soy muy pesada con las encuestas, con esto de pues... Pero también porque al final lo que dice Eva, ¿no? Oye, pregunta al final a las personas con las, para las que haces cosas, ¿no? ¿Qué es lo que les apetece? Pues hay una encuesta en el documento y tal, y, y bueno, pues la verdad es que sí que podría ser un tema interesante porque al final el conflicto, lo que ha comentado Eva, es algo natural y es algo que existe y es algo que está, por mucho que nos empeñemos en meterlo debajo de, de la alfombra y en algún momento sale, ¿no? Entonces sí que podría ser un, un tema interesante.
1: También te digo, Luz, que yo creo que en este momento estamos en pañales de esta nueva transformación sí. empresarial en la que de verdad que, que yo apuesto. Apuesto por esas empresas con alma, por esa mirada hacia la gestión emocional. Por ese yo, ahora ya no hay formaciones presenciales, pero he hecho muchas con el IAF. Me ha tocado mucho para los emprendedores, el tema del pacto de socios. Y parecía una agorera poniéndoles encima de la mesa todos los problemas. Pero yo les decía, mira, si tú no tienes conciencia de que esto puede pasar, es porque no vienes de familia empresaria o porque no tienes empresarios a tu alrededor. Esto es normal, es el pan de cada día. Entonces, hay mucho miedo, estamos eh, hay, una, hay una explicación incluso biológica a por qué no queremos cambiar. El cerebro es el órgano que más energía consume por lo tanto, si nos mantenemos haciendo lo mismo constantemente, el cerebro va a consumir menos energía porque no tiene que adaptarse a lo que hay. Pero eso está totalmente roto. O sea, yo que hablo en primera persona que soy una tipa estructurada, fija de ideas, tal es que ahora estoy más loca que nunca con el tema del no sé. A Miriam se lo digo muchas veces, digo ahora estoy que me lo voy a tatuar en algún sitio. Esto no sé, esto no sé. Es tremendo,
2: ¿eh? Sabes que también pienso que a veces hablamos de gestión del conflicto cuando deber, deberíamos saber de, de hablar de cómo se plantea el, el conflicto. Es que no se trata solo de la gestión, porque parece que estamos hablando ya del resultado, sino que es cómo planteo las, las preguntas o las reuniones o eh, las reflexiones necesarias para gestionar algo que sé que no está funcionando, sin más. Entonces, no se trata a veces tanto de, de decir gestión del conflicto, que es un poco la, la, la frase la, o las, las charlas que siempre han sido, sino cómo lo planteas, cómo lo preguntas, como tú dices, ¿no? Veces, no se trata de decir estoy hasta aquí, sino yo sé que alguien está hasta ahí, ¿cómo planteo esto para poder... Y, y es que eh, a veces yo lo veo que lo que cuesta es plantear las preguntas necesarias solo para ponerlo encima de la mesa. No ya tanto siquiera ni si para resolverlo, pero sí para que no se enquiste de, de tal manera ese problema que nos lleve a. Entonces, me parece... Sí, me parecería... Hay una super... frase
1: súper interesante que dice que el conflicto es un regalo porque esconde una necesidad no satisfecha. Sí. Entonces, un conflicto, para, para empezar, siempre se aborda con una pregunta abierta y te callas. ¿Qué está pasando? Y te callas. Porque si no, estamos en el ruido, es que has hecho, es que has dicho, es que siempre, es que nunca, es que no puede ser, es que tú, es que... No, no, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Qué te ocurre? Se
2: personaliza mucho también el, eh, los problemas dentro de una organización, claro. se llevan
1: mucho, se personalizan y eso es otro, otra cuestión que... Hay un mundo emocional en las empresas que es como un elefante roso. Que está en todas las reuniones y en todas las salas y en toda, en toda la estructura, en toda la organización y que nos empeñamos en no ver. Entonces yo creo que ya vamos a empezar a volver la mirada a eso. Pero bueno, yo creo que estará guay. ¿eh? Eh, Miriam, a la vuelta hacemos una filis de conflicto. Genial,
0: yo de momento mañana me voy de vacaciones, no es por dar envidia, <risa> así que bueno me gusta también despedir un poco la, la, la semana con esta charla que, que he estado súper a gusto, mil gracias Eva por toda la eh, sabiduría y experiencia que nos has compartido que, bueno, que es muy valiosa para mí y espero que también para, las, para el resto de personas que, pues, que estamos aquí que luego puedan escuchar. Y, y nada, pues eh, agradeceros de verdad eh, este ratito, que sé que además, pues eso, en esta vida tan acelerada, ¿no? Y con tantas cosas y tantos planes que tenemos, sobre todo también ahora de cara al verano, que parece que hay que ir dejando muchas cosas cerradas y tal para, para, para tener unos días libres, pues pues de verdad que os agradezco mucho vuestro, vuestro tiempo.
1: Yo también. Muchas gracias por hacer este huequito para estar con nosotras. Y bueno, pues cualquier duda o cualquier cuestión, tenéis mis datos de contacto eh, y, y a la vuelta, pues eso, como tengo cierto enchufe con la Firis, pues a la vuelta en septiembre, para quien le apetezca, contigo cuento Luz, y para quien le apetezca, hacemos una Firis de conflicto, ¿vale? Lo he dicho. Muy, Muy bien. Buen jueves, chicas, buenas vacaciones, chiqui. Gracias. Y, y nada, seguimos. ¿Vale?
0: Cuidaros mucho y feliz verano si no nos vemos. Hasta pronto. Gracias, igualmente.